0: Вы говорите, мили положить на мили с прибором. Я его мне да К своей...
1: чему эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда, актуальные темы и экспертные мнения.
0: Дискуссии в прямом эфире, голосование в Телеграм-канале, программа «Своя правда» в этом часе, среда, 7 июня, 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, добрый вечер. Параллельно следим за тем, что на лентах информационных агентств и что на московских дорогах. Есть важная новость. Мосгордума только что опубликовала постановление о выборах мэра, и это дает старт избирательной кампании. В Москве в этом году выбирают мэра. Теперь еще. Что касается движения по московским дорогам, давайте посмотрим. четыре балла. Прямо сейчас нам обещали пятибальные пробки, но э, пока четыре балла. То есть им даже меньше, чем ожидалось пробки сегодня к вечеру. А прогноз выглядит следующим образом. Пять баллов в пять э, вечера, шесть баллов в шесть вечера, шесть баллов в семь вечера. То есть более чем шестибальных пробок нам не обещали на входе. Но даже эти прогнозы пока не сбываются. Э, ситуация на дорогах даже лучше. Э, 7373-94-8. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Можно писать через Telegram Смотрите Вы нас либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на youtube канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. В телеграм-канале «Радио говорит МСК» можно еще и проголосовать. В этом части программы «Своя правда», и мы будем обсуждать одну тему. В СПЧ выступили против закрытия Ельцин-центра. Правда, там интересная история. Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев сказал, что закрывать Ельцин-центр не нужно, но надо подправить там идеологию. Вот об этом мы, собственно, будем говорить, надо ли закрывать Ельцин-центр, надо ли открыть все центры, там, Горбачев-центр, Хрущев-центр, Сталин-центр, ну и так далее. Как вот это должно быть? И что такое подправить идеологию в Ельцин-центре? Тоже интересная история. Голосование у нас прямо сейчас мы уже запустили в Телеграм-канале. Что вы думаете? Закрыть, не закрывать, подправить идеологию, ничего не делать, открыть центры имени других правителей. И тема неинтересная, зачем об этом говорить сейчас, непонятно. Голосование мы запустили. А, собственно, человек, который позволил нам сегодня запустить это обсуждение, к нам присоединяется по телефону. Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев с нами на прямой связи. Валерий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, сегодня все вас цитируют, причем с такой хитрой формулировкой Фадеев против закрытия Ельцин центра, но говорит, что там надо подправить идеологию. Все так? Ну.
1: Примерно так и есть.
0: Скажите, а почему вы против закрытия Ельцин-центра?
1: Ну, у нас очень странное, на мой взгляд, неправильное отношение к руководителям нашей страны. Ну, к Ельцину, конечно, много претензий у народа, это понятно. Значит, Горбачев развалил Советский Союз, Брежнев, Застой, Хрущев, дурак-кукурузник, Сталин, о нем и говорить нечего, понятно. Ленин устроил революцию и вверх страну в хаус.
0: Немецкий шпион еще. Некоторые... Немецкий шпион, да, да, да. да.
1: Николай II кровавый. Ну и так далее. И возникает вопрос, если у нас правители все были дураки и негодяи, то почему страна до сих пор жива и мы, мы с вами существуем? Требуется, конечно, не надо ничего скрывать. Не надо закрывать глаза на недостатки, на ошибки. Это понятно, но все-таки надо с некоторым, хотя бы с некоторым уважением относиться к правителям собственной страны. Поэтому считаю неправильным закрывать Ельцин-центр и музей Ельцина. Другое дело, что я был в музее Ельцина, и это все-таки пропагандистская история, пропагандистская концепция этого, этого Ельцина, музея Ельцина и я говорю, что это вообще с точки зрения идеологии, покруче, чем краткий курс истории ВКПБ. Знаете, сталинский. И тысячу лет рабства нашего народа, и потом, наконец, появляется Ельцин, который дарует нашему народу свободу, ну и, видимо, процветание, которое еще впереди.
0: Мы с вами начали этот разговор с того, что у нас все руководители недостаточно хороши, вот если так коротко. Да. да, а в Ельцин-центре так... просто э, все плохие, а Ельцин хороший, вот и вся ну, разница.
1: Совершенно верно, только еще идут дальше, там, не знаю, начиная с Ивана Третьего, который построил Кремль, куда мы все ходим на экскурсию, и который создал российское государство, но он цепями, там мультфильм показывают перед посещением этого музея, цепями стянул и в кандалы заковал сразу все княжества, которые были вокруг Москвы, ну и так далее. Вот это, это неправда, это очень порочная идеология, надо, от нее, надо ее поправлять, надо ну, от нее вот, отказывать. Вот,
0: вот когда вы говорите «подправить идеологию в Ельцин-центре», а как это технологически вы себе представляете?
1: Ну, вот я-то когда был несколько лет назад, <кх> там, посетил экскурсию, мне все показали, я потом провел «Круглый стол», с коллегами, с сотрудниками Ельцин-центра и музея Ельцина Они со, многим, со, мной, со многими моими возражениями и вопросами согласились Для начала нужно начать обсуждать эту тему И вот здесь, здесь сначала содержательный разговор А не то, что какие-то оргмеры принимать и людей поувольнять Понимаете, да? А, ну, вот скажем, последствия краха Советского Союза Там ничего об этом не говорится А сколько людей погибло в конфликтах после распада Советского Союза? В вооруженных конфликтах. Там об этом ничего не говорится. А сколько людей умерло, смертность подскочила в России, тоже подскочила смертность после 1991 года. Там 4 миллиона человек умерло преждевременно от болезней, от сердечных болезней, от потери смысла жизни, от самоубийств, от алкоголизма. Об этом тоже надо говорить. Не надо ничего скрывать, Понимаете? Не надо уподобляться краткому курсу истории партии.
0: С вашей точки зрения, вот вы говорите, подправить идеологию, но Ельцин-центр сохранить. Но ведь все-таки Брежнев центра нет, Горбачев центра нет, Медведев центра нет тоже. Логика непонятна. Зачем давайте сохранять сделаем. Ельцин-центр?
1: Давайте сделаем.
0: Почему? Почему не
1: сделать? Ну, давайте сделаем. Ну, Медведев центр, слава богу, еще не надо делать. Питый Анатольевич вполне себе значит, занимает важную позицию в российской политической системе. А что касается Брежнева, почему бы нет? Почему не сделать музеи вот этой эпохи? С одной стороны, это был застой. С другой стороны, это были самые спокойные десятилетия жизни нашего народа. Там было много успехов, и уровень жизни рос. До середины 80-х
0: Для этого есть разного рода исторические музеи, в которых и про Брежнева наверняка, и про Ленина наверняка, и про э, всех Иванов наверняка, так или иначе упоминают.
1: Был... э, как вам сказать? Ну, во-первых, про Ленина. Был же музей Ленина в центре Москвы. Ну, Теперь нет музея Ленина. Он, естественно, стал музеем, перешел в музей истории. Что касается Ивана Третьего... Вот вы, я не делал, конечно, но предполагаю, что это так. Вот Встаньте на Соборную площадь в Кремле, там колокольня Ивана Великого. И спросите у туристов, это вот в честь кого колокольня? Я уверен, что большинство скажут в честь Ивана IV, конечно, Ивана Грозного. Конечно. Про Ивана Грозного у нас все знают, а про основателя нынешнего российского государства Ивана Третьего, а его называли Иван Великий, у нас Петр Великий, Екатерина Великая и Иван Великий. И мы не знаем об этом. Это гигантские проблемы не только в историческом образовании, вообще в мироощущении гражданина России. Мы не чувствуем собственную страну. Поэтому почему бы не сделать, извините, Брежнев центр?
0: Хуже не будет. Иван Грозный центр, и Иван Великий центр.
1: Ну, не знаю. Я считаю, что что вы понимаете, что, понимаете, может быть, мы иронизируем по поводу этих центров, но очевидно, что у нас не хватает вот этого внутреннего понимания истории собственной страны, особенно у молодежи. И проблема в том, что значительная часть молодежи считает нашу страну какой-то второсортной, какой-то то есть... вторичной, понимаете? То это, есть,
0: это... Возвращаясь к началу разговора, то есть если говорить о центрах, посвященных истории наших руководителей, Ельцин-центр, он должен быть и про хорошее, и про плохое, но не только про Ельцина. и там тоже, и про хорошее, и про плохое надо рассказывать.
1: Да, не надо бояться говорить правду, но просто надо исходить из того, что у нашей страны великая история, много побед, но были и трагедии.
0: Спасибо. Валерий Фадеев, председатель Совета по правам человека. Голосование продолжается. Валентин, на центр потратили 7 миллиардов рублей. Какой-нибудь информативности этот центр не несет. Идет пропаганда положительных сторон Ельцина и только положительных. А что такое информативность, которую несет центр? Как вы определяете ее? три семь три девяносто 94 8 Телефон прямого эфира. Еще раз, у нас вопрос к вам в телеграм-канале. Надо закрыть Ельцин-центр. Надо не закрывать Ельцин-центр, а просто, как говорит Фадеев, подправить идеологию. Ну, то есть не только о хорошем говорить, но и о проблемах времен Ельцина. Ничего не надо делать. Вот что есть, то есть, а то иначе... Вот сейчас начнем обсуждать, договоримся до того, что Сталин-центр рядом появится. А открыть центры других правителей России. Сталин-центр, Брежнев-центр, Иван Грозный-центр, Иван Великий-центр. Валерий Фадеев, кстати, важную вещь сказал, да. Ведь у нас мало кто знает, правда, в чем разница между Иваном Грозным и Иваном Великим. А это разные люди. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
2: Да, вы знаете, если вот действительно там такая
3: проблема идеологическая то надо бы, может, было бы проверить несколько, ну, на... Э, не нарушает ли какой-нибудь центр, этот центр вот отологи, э, информационной точки зрения каких-нибудь законов, не... А
0: вы думаете, его не проверяли?
3: Вот я думаю, вот если у профессионала, да и у нас, у простых граждан, возникнет вопрос. Исход- а вы думаете,
0: еще раз, а вы думаете, не возникало вопросов?
2: Ну, я не знаю, вот мне теперь хочется даже съездить посмотреть, действительно, он начал... А, такой так
0: подождите, подождите, так да. вы не были в Ельцин-центре?
2: Откуда, он же не в Москве.
0: Секундочку, а как вы тогда можете говорить, плохо это или а хорошо? Я, что
3: я сказал, нет, я не знаю, что плохо, хорошо. Я сказал, что специалист сказал, что есть вопросы, идеологические. Назвал, какие проблемы. У меня а-га. тоже возникли сразу. Если а у вас, сам, вы, скажи...
0: вы услышали специалиста, и у вас возникли. Хорошо, семь семь три три девяносто четыре восемь. прошу вас.
4: Здравствуйте. Ну, во-первых, Хладеев э, неправду сказал. Колокольни Ивановича Великого не в честь Ивана Третьего, а в честь святого Иоанна Лестнического. Вот
0: видите, еще третий. Вы сейчас совсем запутаете. Мы еще ну, с нет... двумя Иванами не разобрались.
4: Ну, надо правду говорить. Хорошо. Да, а по, по поводу Ельцин-центра я хочу высказать такое мнение. Вот в честь кого-то надо называть объекты, где он реально был. То есть это не то, что построили потом, кстати, вот, а именно, вот, например, дом, где он родился, вот, Брежнева, например, в Днепродзержинске. Вот, или там, в общем, вот объекты, к которым этот человек непосредственно кстати, имеет отношение. Он там жил там, или он там работал. Вот,
0: например, там кабинет, Нет, ну, то есть там... музей, музей человека. Это музей, я понимаю. А, а вот
4: именно называть то, что он не строил, то, что ну, народные деньги. И вот, кстати, вот это можно оправдать такое название, если материально эта организация будет поддерживаться самими людьми. То есть если люди будут желать, чтобы такой Ельцин-центр был... Нет, погодите, сами... погодите.
0: То есть речь ведь не идет о том, что люди будут или люди не будут. Речь идет о руководителях страны. Поэтому финансировать из бюджета страны память об этих руководителях кажется логичным, ну, э, потому что выбрали этих руководителей граждане, все. Не в таком
4: размере, как сейчас от... А в каком? Кер- э, ну, вот, сейчас мы будем то, говорить что... не
0: семь миллиардов, а шесть половиной или как?
4: Нет, ну, в общем, вот этот Ельцин-центр, если там какая-то культурная деятельность ведется, там можно назвать Центр новой государственности России. Еще раз,
0: то есть как бы, ведь разговор-то не об этом. Разговор о том, должен ли быть музей, или там, это же американская история, там у каждого президента есть, бывшего президента, есть вот такая история. Такой большой музей.
4: Ну, там у каждого президента, вот, например, Джордж Вашингтон, да, вот он там
0: э, где-то
4: жил, где-то правил, вот э, этот самый Белый дом, да, там как-то в честь его можно назвать. Ну, в общем, вот не в таком Нет. размере, как сейчас этот Ельцин-центр. В общем, там, где... а,
0: главное, что не в таком размере, ладно, потому что я еще раз говорю, вот есть аналогия, хорошо, не такая аналогия, другая аналогия. Есть э, человек, который руководил страной. Должна ли быть вот такая история, которая так или иначе собирает всю информацию о том, что было, пока он руководил страной? девяносто 94 8 Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. И к нам присоединяется, насколько я понимаю, политолог Павел Салин. Павел Борисович, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Мы только что разговаривали с Валерием Фадеевым, который объяснил нам свою идею, что Ельцин-центр нужен, но там надо подправить идеологию. Как я его понял, надо просто, чтобы в Ельцин-центре не только говорили о том, как все хорошо было при Ельцине, но и упоминали, что плохого при Ельцине было. И чтобы не было вот такой истории, что все остальные правители до Ельцина были недостаточно хороши, а потом пришел хороший Ельцин. Как вам этот подход?
2: Ну, знаете, такой подход, он его можно, точнее не подход, а да, подход этот можно применить к, ко многим идеологическим и просвещенческим институциям в современной России. Потому что если посмотреть там, на деятельность других каких-то структур, они черной краской может один период, белой краской другой. То есть вот такой черно-белый подход, он... Скорее является правилом для современной России, чем исключением. Поэтому нужно всех, э, не то чтобы приводить к единому знаменателю, а всем высказывать подобные претензии.
0: Хорошо, тогда по-другому. Если мы говорим, о а это ведь вы знаете наверняка, что это очень спорный в обществе вопрос существования этого самого Ельцин-центра. Так вот, э, это, это правильно, что его сделали?
2: То, что сделали, думаю, правильно, то есть в странах, где существуют устойчивые политические системы, где есть с одной стороны преемственность, а с другой стороны сменяемость власти, есть фонды бывших президентов. И в зависимости от того, насколько популярен или не популярен был бывший президент, то эти фонды либо процветают, либо плачат жалкое существование. А люди, в зависимости от своих идеологических предпочтений, они обращают внимание или материально поддерживают. То есть, или га...
0: иной фонд. То есть, грубо говоря, Ельцин-центр должен существовать на пожертвование граждан?
2: Вопрос в том, как это будет регулироваться в современной России. В России нет еще выстроенной традиции подобной. У нас сейчас опять все, что... Там 30 лет вот это нарабатывалось, конституционная практика, в 2020 году было изменено. Поэтому вопрос, это один из вариантов, но не единственный.
0: Теперь по поводу того, что насколько логично, что Ельцин-центр есть, а горбачев центра нет, или, к примеру, нет Сталин-центра, Хрущев-центра, ну и, конечно, брежнев центра тоже нет.
2: Ну, что касается Сталин-центра, вопрос же не, не просто в том, чтобы эти центры существовали на бумаге, а для того, чтобы они доносили точку зрения апологетов в той эпохе э, до широких масс. А, а массу уже выбирали между одной и другой точкой зрения. То есть Мне все-таки... кажется, функции Сталин-центра вполне себе выполняет нынешняя власть или часть ее.
0: Хорошо, Брежнев-центр
2: брежнев центр тоже все что связано с либо жесткой политической системой либо с несменяемостью там трендов и власти и власти в целом нынешний политический режим он вполне себе отрабатывает не нужно никаких специальных центров создавать э, хотя они создаются
0: э, э, ну подождите все таки ведь э, ельцин центр тоже создавался в некотором смысле властью раз уж мы говорим о том сколько денег потрачено было из э, бюджета на э, его создание а в нынешних условиях тогда получается что он как бы уже и не нужен
2: почему не нужен как на структура которая способна предложить альтернативную точку зрения на выбор граждан то почему нет если не единственная не позиционирует его как единственная верно а все остальные, остальные криминализуются то почему нет
0: Хорошо, понял, спасибо. Сейчас с нами был политолог Павел Салин, много сообщений вот Ирина Искунцева пишет убрать Ленина с Красной площади для нее Ленин-центр это Красная площадь. Ну, кстати, тоже для многих это так, у кого-то Ельцин-центр в Екатеринбурге, у кого-то вот Мавзолей Ленин-центр на Красной площади она же, кстати, пишет, что Бутовский расстрельный полигон, это такой своего рода Сталин-центр четыре восемь телефон прямого эфира 236 что Ельцин-центр должен быть на самоокупаемости, как многие музеи. Это какие музеи государственные у нас на самоокупаемости? Напомните мне, пожалуйста, хотя бы один. 730-й полагает, что Ельцин не достоин никакого почитания. Дальше. Что за словечки нынешний режим? А да, так нельзя говорить, 447-й? Уже было какое-то постановление на этот счет? Я просто, видимо, пропустил. 263-й Анастасия: Не выделять отдельное место, осознанное созданное при жизни может хранить память. Например, Крымский мост может хранить память информацию о путине то есть для вас путин центром будет крымский мост хорошо 877 а как можно подправить идеологию это фигура речи по новой конституции разве идеология не запрещена пишет 877 который видимо не знает что есть такая история под названием фигура речи Это немножко про другое. Виталий говорит, а мне нужен Андрей Боголюбский центр, чтобы заходишь туда, и тебе неистово нахваливают времена Боголюбского. Ну, тоже, кстати, вопрос. Да, действительно, получается, что это будет вот, если говорить об этом, то подобного рода центры фамильные, они ведь не столько про то, что было плохо, про плохо, мол, мы так знаем, а вот в этом центре собирается то, что хорошего было. В этом центре вот это, э, в этом центре вот это. Но тогда не очень понятно, тогда Бутовский полигон не работает э, для Сталина. Должен быть тогда какой-то центр, в котором будут говорить, как все классно было при Сталине, и ничего плохого не было. А у нас было очень много правителей, пишет э, Виталий, вспоминает, с 862 года. Если уж взять феодальную раздробленность, так и вообще денег на каждого правителя не хватит. Может, лучше пребывать историю вместо НВП, черчения и прочих э, церковно-славянских языков, и тогда не надо будет центры строить. Фигуру речи можно подправить историю. Подправить нельзя, пишет 877. Опять же. А Фадеев предлагал подправить историю? Нет, он не предлагал. 737394,8. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Юрий, добрый вечер, Санславич, на Прошу. мнение. Знаете, тут штука. А Ельцин центр это ведь совсем не про Ельцина. Это про идеологию.
3: Вот мы сейчас, что сейчас говорят нам, наши руководители, что нам необходимо восстанавливать суверенитет, в промышленный, интеллектуальный и так далее. То есть эпоха Ельцина – это эпоха утрата суверенитета России. То есть попытка превращения России в колонию. Какой центр? Снести с лица земли, стереть и сделать газон. Вот что надо сделать. Вот тогда будет хорошо. Да. Вот то есть, а, то есть
0: вы полагаете, что историю знать не надо?
3: Знаете, истор... и так мы все ее знаем прекрасно. Нет. Понимаете? В общем, нет. Все нет. прекрасно знают. Не надо для этого Ельцин-центр строить.
0: То есть историю мы и так прекрасно знаем, поэтому да в музее не... не нужны. Я,
4: привели, я, понимаете, я понимаете, понял, все музеи не, не а нужны. Я понял, я понял, музеи не нужны. Еще раз, строить, строить,
0: музеи. Музеи вот. не нужны. Нет,
3: музеи, ну, у нас есть исторические музеи, вот пусть там это и пишут, понимаете? А то, то есть... не а, надо, а не за... понятно, секундочку. Секундочку, секундочку,
0: значит, вот там это можно, а здесь это нельзя. То есть, вам просто это не нравится. Я понял, просто не нравится, договорились? Это другая история. Ну, только вот не надо говорить, что надо все сносить и травку э, засадить. Э, В Ельцин-центре надо открыть полицейский участок, пишет 859-й. 618-й. Ну, ну, прекрасно знаем мы историю. Это про предыдущий звонок. А что Иван Калитата сделал? Ну, это правда. Вот Мы же все знаем прекрасно. Нам же музеи не нужны. «Сталин-центр» существует. Это весь город горе. Они там живут на теме Сталина, полагает 639-й. 123-й говорит, что слово «режим» имеет негативную коннотацию в международных отношениях. 632-й. Каждый будет тогда выбирать себе удобный центр, и все будут жить в своих информационных пузырях. И какой смысл? Логично. Кстати, логично. 7373948. Телефон прямого эфира. А музей Горки Ленинские. Э, Насколько посещаем? Пишет 672-й. Также про Ельцина через 50 лет забудут. Ну, во-первых, Горкам Ленинским уже 100 лет, а не 50. Э, 672-й, это важно. А во-вторых, ну, как бы, а почему Горки Ленинские вы взяли? Почему мы не Зали взяли? И тогда вот у вас не будет вопросов про посещаемость. Бутовский полигон – это Ежов-центр. Историками установлено, что Сталин и Берия репрессии прекратили, а не начали. Пишет 730-й. Ну да, конечно, при Сталине и Берии был такой Ежов, который абсолютно устроил все репрессии. Они, конечно, ни Сталин, ни Берия ничего не знали. Такой бывает. Белый дом, вот ассоциация с Ельцин-центром, пишет 857-й. Ну и что? А вы думаете, там нет упоминания про то, что случилось с Белым домом? Или вы говорите про американский Белый дом? 7373948. Слушаем, здравствуйте.
4: Добрый день, Михаил. Да. Во времена правления Бориса Ельцина работал на авиационном заводе, делали самолеты с двумя буквами, с приходом Бориса Николаевича. Завод
0: закрыли, распродали. Вы думаете это это из-за прихода Бориса Николаевича? Окей, может быть, для этого нужен Ельцин-центр, чтобы разобраться, почему это все произошло. И там же был не один Борис Николаевич. Люди прекрасно знают только историю, при которой жили. Люди жили при Брежневе, Ельцине, потому и знают. При Калитине жили, поэтому простой Валера э, и не в курсе. А надо ли быть в курсе простому Валерии? И тут вопрос: на самом деле, действительно, а может быть, Ельцин центр э, при необходимости должен будет появиться там лет через пятьдесят или через сто? когда действительно сочтут нужным, и тогда не будет вот этих споров. Это надо сравнять и засеять травкой. Прямо сейчас голосование у нас продолжается в телеграм-канале. Радио говорит МСК, что делать с Ельцин-центром или настроить центров других правителей Российской Федерации. Голосование прямо сейчас идет. Прямо сейчас также будут новости. Потом немного рекламы, и мы продолжим. Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем сегодня 7 июня. Сейчас 17 часов 37 минут. Мы следим за новостями, мы следим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем судьбу Ельцин-центра. В СПЧ выступили против закрытия этого Ельцин-центра, но сказали, что там надо подправить идеологию. Ельцин-центр, это Валерий Фадеев, цитирую по ура.ру. У нас Фадеев был буквально 20 минут назад, все объяснил. Uh, у меня под рукой цитата из Фадеева по Урару. Uh, Ельцин центр это пожестче, чем краткий курс истории ВКПБ, особенно мультфильм в начале, где вся история России показана как тысячи лет рабства и тут появляется правитель, весь в белом и дарует наконец свободу. Семь три семь три девяносто четыре Мы продолжаем, uh, значит, Сергей хочет видеть Ельцина как uh, и на танке, так и с оркестром в Германии uh, и как говорит uh, храни Америку. Ну, так там же надо тоже в контексте смотреть, что, как он говорит. А вот к вопросу насчет танка и оркестра, тут тоже надо понимать, а это в Ельцин-центре есть или этого правда нет. Нельзя исправить то, что построено на лживых постулатах, только закрыть и построить заново что-то другое. Тоже хороший вопрос. Что-то другое. А что? Ельцин-центр не только музей, он центр подрывной идеологии, утверждает 123. А вы там были? Вот просто тоже интересно. Люди, которые так пишут, они прям побывали там и все э, вы. Или вы э, складываете свой взгляд э, на основании того, что говорят другие. Василий говорит, опять сносить памятники, опять бороться с прошлым. Давайте созидать уже, наконец. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, я была.
0: О, ко- хоть кто-то, да. Давайте.
5: Да. Останавливались рядом с этим Ельцин-центром у гостиницы Хаят Грешна.
3: Но,
0: да, это не скромно. Если
5: бы вот в этот Ельцин-центр попал Ким Чен Ин, он бы умер от зависти к культу личности, который творится там. Вот прямо тут же бы помер на пороге. Когда американцы захотят его, хотят его контрапупить, пусть привезут в Ельцин-центр. Это первое. Второе. Значит, этот центр создавался не для того, чтобы объективно взглянули на 90-е годы а для того, чтобы 90-е годы считали, как урожается Нарина Иосифовна, святыми годами.
0: Ну, я бы все-таки сказал, это, наверное, создавали не для этого, а для того, чтобы, что называется, ну, лучшее от Ельцина было вот так вот выпечено. Ну, было бы странно, чтобы выпячивали худшее.
5: А может быть, вообще не стоимо выпячивать. Юрий Викторович, вот вспомните 90-е, а он создавался именно для этого. Вот голову даю на отсечение именно для этого. Там нельзя ничего поменять. Там можно оставить только троллейбус, и тот, чтобы люди помнили, что когда-то были троллейбусы. Сейчас вот их в Москве у нас Сергей Семенович Завел, в Екатеринбурге пока оставили, ну тоже скоро изведут. Все остальное оттуда надо выметать на Троллейбус в смысле
0: воспоминаний про 91-й?
5: Да. И создавать там новую экспозицию. Но дело в том, что это очень большое издание. Там же масса других помещений для занятий кружков. Там было очень много платных кружков. Там есть кафе, по крайней мере, одно я видела. Оно пустое, за счет чего оно существует, я не знаю. Там не было народа вообще никакого. Там несколько лет. Ну вот, хорошо,
0: вот смотрите, вот вы там побывали. И если бы вы принимали решение, вы бы чего сделали?
5: Ой, я бы его закрыла, но дело даже не в этом.
6: Ну,
0: закрыла, не-не-не, закрыла и чего? На этом месте что-то другое, то есть сдали в аренду это здание, и там просто офисы, или там музей какой-то другой, или как?
5: сделать Краевой музей хороший. Ну, ну, музей, я имею музей ввиду... истории Урала. Не-не-не, а, а,
0: это же все-таки федеральная такая история. А, насколько я понимаю, это, видимо, и федеральное здание, но все-таки, а, то есть не должно быть какого-то музея а, там про президентов или там про первых, лю... про первых лиц государства отдельно. там. Зачем? Наши первые лица остаются
5: с нами в их делах. ну Сколько бы я вам не говорила, что Хрущев плохой, мне сейчас скажут, да, он разрешил, начал решать жилищный кризис в России, Ну, Хрущевки сказал, сделал, ну же. да. И правильно скажут ведь, правда?
0: То есть э, Хрущевка, э, как это, Хрущев-центр, это его Хрущевки. Это э. его
5: Хрущевки, которые вы сейчас все ругаете, а тогда это, это было благо, это было, была фантастика, это была сказка квартиру Хрущевки после того, как ты жил в пяти метровке где-нибудь в полуподвале на улице Правды. Ага. Ну? Но дело даже не в этом. Ведь там в свое время было консульство Соединенных Штатов. И вот эти вот представители этого консульства читали там лекции для детей. То, что застала я там от 10 до 12, от 12 до 14, естественно, на одну из них я поперлась. Я же не могу. Лекции об архитектуре. Я, 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 только,
0: я только, Анна, должен уточнить. Там не в Ельцин-центре было. Они там выступали. А... Они там
5: выступали. Я имею в виду, в Екатеринбурге было. А консульство,
0: консульство. было в Екатеринбурге. Да, да, да. Но не в этом здании.
5: Они в ельцин угу. давали залы довольно большие. Там дети приходили. но ну, дети бесплатные. Им давали подарки. Пеналы, значит, с такой яркой надписью «Кока-Кола». Пенал, кстати, у меня до сих пор жив. Деревянный. Мне что же дали, Я меня подберет покупала. Вот. Архитектура городов, начала 60-х, и показывают. Флориду, значит, на берегу моря океана, вилла отдельные, небольшие, двухэтажные, в основном иногда трехэтажные, угу. и наши заснеженные хрущевки, снятые зимой, где-нибудь на Урале. Ребята, это как?
0: А, подождите, так и то, и то, это 60-е годы.
5: И то, и то, это 60-е, но ну, ты объясни, сколько там это вело стоило, и как тебе тут хрущевку бесплатно давали. Хорошо. Ты объясни, пожалуйста, что а они не объясняли. 15 лет назад.
0: Подождите, войну, это, это про архитектуру или про то, сколько это стоило?
5: Они ни про что не объясняли, они только давали, видите, как хорошо жить в Соединенных Штатах, и видите, как плохо жить у вас здесь на Урале.
0: Я понял. Посол Тефт, кстати, посещал открытие извините, Ельцин-центра в 2015 году в Екатеринбурге. Сергей Серебренников, политолог и профессор Анхиг. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня, благодаря председателю Совета по правам человека Валерию Фадееву, мы вернулись к обсуждению судьбы Ельцин Центра. Вот один из слушателей пишет: Ельцин центр построили для того, чтобы россияне ну, переругались. Это такая бомба замедленного действия. На ваш взгляд, нужен Ельцин центр?
3: Очень похоже, да. Я согласен со слушателем, потому что уж больно много в последнее время скандалов, связанных с этим названием. Но вы знаете, я вот э, больше, конечно, склоняюсь к мнению Валерия Фадеева. Закрывать – это значит признать, что мы потратили государственные деньги впустую. Я тут специально навел справки. Оказалось, что в соответствии с федеральным бюджетом 300 миллионов рублей в год тратилось на поддержание деятельности Ельцин-центра. Мне жалко народных денег. Я считаю, что Ельцин-центр должен сохраниться как музей. Музей 90-х. Вы знаете... А, прекрасное количество экспонатов Вот все, что там мне, вот пока я слушал ваш эфир Пришло в голову, что и спирт рояль и,
0: ну, да. и Буша, да, могут
3: быть там заспиртованные лежать Чтобы дети могли посмотреть на это на все. Ваучер в отдельной рамке
0: Подождите, помните, ну вот смотрите, там, ладно тогда Вот э, если вы слушали, то э, предыдущим я в этот момент говорил Ну тогда давайте, должен же быть и Брежнев центр А вам тогда скажу, ну если это музей 90-х А где тогда музей 70-х?
3: Ну, музей 70-х, вы знаете, у нас в стране очень много, мне кажется, осталось тех артефактов, которые связаны с той великой империей, да, как сейчас многие спорят, кто построил египетские пирамиды, да, так и, мне кажется, Советский Союз, как исчезнувшая империя, оставил очень много артефактов, которые даже для нас теперь очень сложно фактически повторить. Поэтому нам музей 70-х пока не нужен. Это Слава богу, мы живем в той стране, которая из этих годов, из 60-х, 70-х, 80-х. А тогда зачем музей 90-х? А вот от 90-х нам остались только какие-то страшные воспоминания, действительно, о том, что там было. Это вот эпоха первоначального накопления капитала, бандитизм, разврат, какая-то пошлая реклама, наваждение вот этих насаждений западных некачественных товаров. Вот об этом надо помнить. Мы почему-то об этом забыли, и мне кажется, неправильно. Подождите, а то, что когда в музей
0: пусть будет. Подождите, но тогда что делать с вот этой историей? Мы же с чего начали? С сообщения 832 Вот, кстати, тут люди прям пишут, его не закрыть и а уничтожить. То есть людям не то чтобы не жалко народных денег, они готовы их уничтожить.
3: Нет, вы знаете, все-таки музей, как бы того, что у нас было плохого, должен быть.
0: Ну, подождите, стоп, стоп, это стоп, 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 стоп. То есть, mm-hmm. а про хорошее мы не вспомним?
3: Про хорошее мы должны помнить, но вы знаете, э, все хорошее, оно все-таки остается в наших сердцах, а вот плохое человеческая память так устроена, забывает.
0: Погодите, под... по- подождите, память... ну давайте тогда. То есть, вы в музее когда последний раз были? Да ну любой музей, хожу. ну так... и, вы... и там в музеях о, о хорошем не говорят?
3: Нет, говорят, но именно Ельцин-центр. Вот вы предлагаете альтернативу, либо его сжечь, да, либо, как это оставить. Я за то, чтобы оставить и оставить именно память в имени нашего президента, Бориса Николаевича Ельцина, потому что это с этим...
0: Ну, то есть вы не видите проблемы, что Ельцин-центр есть, а брежнев центра нет?
3: Ну, слушайте, так вот мы дойдем до того, что у нас появится центр Иоанна Шестого, и разных других
0: правителей. Слушайте, э, давайте, э, не, давайте, давайте, да. давайте не усложняйте. У нас до этого а в разговоре, по-моему, с Фадеевым мы как раз заговорили о том, что мы еще с третьим и четвертым Иоаннами не разобрались. А вы уже вы шестого.
3: Знаете, вот беда как раз наша в том, мне кажется, что нам надо вот отрефлексировать, как говорят методологи, да, 90-е годы, все то, что там было. Почему-то сейчас общество так поляризовано, что одни вот хулят в то время, а другие очень хвалят. И говорят, вот вернусь туда". Я бы, конечно, ни за что бы не хотел туда вернуться, вот ни за
0: что. Но... Я как раз
3: в это время в 90-е учился в институте, я, в общем, был заосознанным человеком и видел все, что окружало как нас в той реальности. Вот смотрите, не хотел бы вернуться.
0: Смотрите, вот если с вашим подходом 639-й говорит, ну тогда давайте откроем музей злодеяний большевиков.
3: Нет, вот э, не, давайте не будем ничего нового открывать. центр уже открыт и деньги потрачены. Вот я к чему. К тому, что давайте как-то, да, смиримся с тем, что он есть, но просто весь контент мы поменяем там. Я вот понял. Не надо там
0: показывать... То есть вы а с плюса предлагаете...
3: жить на Западе, да. С а как п... плохо жить в России. А просто показать, как мы жили в 90-е. Давайте ну, вот это... Ну, оставим.
0: люди по-разному жили в 90-е. Как вы жили в 90-е,
3: получается? Как мы жили в 90-е. жил рядовой обыватель в той же Свердловской области, ну, простите, в Екатеринбурге, да? Тогда непосредственно. Как вот он жил в 90-е? Тогда, наверное, еще в Свердловске все да. На, 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 на что хватало пенсии рядового пенсионеру. Вот это mm-hmm. все вот там можно и Хорошо,
0: то есть плюс на минус поменять. У Фадеева это Фаде... как раз принцип, претензия в том, что только плюсов, минусов нет. Вы говорите, да там вообще одни минусы должны быть.
3: Там должно быть то, что было объективно в те годы. Вот сейчас там вообще нет упоминания о 90-х годах Ельцина. Да? Там есть действительно какая-то пропаганда, вот тот самый мультик, о котором упоминает Никита Сергеевич Михалков, да, где показана история России в каком-то совершенно сером цвете, что как будто бы до прихода Ельцина... Фадеев так, тоже упоминает про этот мультик. Да. ничего хорошего не было. Был мрак, да, ужас и, и катастрофа. Вот. ну это же неправда. То есть мы Понял. знаем свою богатейшую историю.
0: Uh, спасибо. Uh, 7373948. С нами был Сергей Серебренников, он политолог и профессор Ран Ранхикса. Еще 10 минут на голосование. Uh, про. Uh, а кто сказал, что Сталин не расселил бы московские бараки? Он обязательно это сделал бы, я так думаю, пишет 713. Есть проблема. Ну, неоднократно мы уже говорили о том, что вот это uh, не бывает сослагательных наклонений. Он этого не сделал. Наверное, может быть, сделал, а может быть, бы и не сделал, а может быть, не Хрущев это сделал. Это все другая история. Владимир говорит, зачем содержать этот музей, если в интернете все это есть? Ну, давайте вообще все музеи закроем, ведь в интернете все есть. Правда же? Давайте музей Иоанна 6, и Анны Леопольдовны все-таки. Анна настаивает на ж... Иоанне Шестом. С третьим-четвертым будем разбираться дома сами. 7-3, 7-3, 94-8. Ничего не будем нового открывать, закроем старые, пишет 123-й. 182-й. Уже же потратили деньги на музей ГУЛАГа. Надо было, надо быть там чуть разобраться, на что деньги пошли и кому. Тот же закрыть. Ну, просто для того, чтобы разобраться. Или как? 7373948. Слушаем. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. код З, Москва. <coughs> ну, меня, безусловно, как бы, оскорбляет само существование этого центра, потому что никакой воспитательной роли для молодежи в патриотическом плане это не несет.
0: То есть музей... А... Подождите. Музей любой... Должен, э, вот, ничего плохого там нет, он должен только про хорошее.
4: Ну, смотрите, в общем, вот этот Ельцин-центр, он в последнюю очередь музей, а в первую очередь все то э, негативное, о чем вот сейчас люди пишут и говорят.
0: Нет, под- подождите а еще как-то... раз. Э, то да. есть э, только что люди нам говорили, что там как раз про негативное нет, и в этом минус, вы говорите, а оно и так про негативное.
4: А, нет, основная подоплека то, что там а, а, негатив, а, и, причем негатив против а, своей истории и своей страны, своего народа.
0: Нет, подождите, там позитив, говорят нам. Давайте не будем путать, ну, правда. Даже если центр оставить, надо убрать категоричное восхваление Ельцина. Он его не, ос- не заслужил, полагает Ирина 816. Он пример, как нельзя управлять страной во благо другого государства. Во благо другого государства, полагаете вы? Давайте Ельцина из истории вычеркнем и э, все. Ну, правда. Нет человека, нет проблем. Все же будут довольны, пишет 618. Вот, кстати, очень правильно. Вот эта формулировка, э, вот эта... Э, Убрать, не заслужил. Нет человека, нет проблем, действительно. Давайте будем считать, что Ельцина в истории не было. Ну, Сергей Серебренников хотя бы предлагает, давайте плюс на минус поменяем ну, чтобы не забыть. 713-й, если не хотят сносить центр, надо его переименовать и дать ему ужасающее название. Для чего? Вот тоже интересно. Вот дали вы ужасающее название этому центру, и что? Ну вот вы же предложили, 7373948, телефон прямого эфира, еще 7 минут на голосование, Э, э, музей в интернете, это как эротику по телевизору смотреть, не более того, это Алексей 12, Николай говорит, э, 115 убрать всю неправду, оставить только правду, оставить и негативную, и позитивную, но только правду, но вот насколько я понимаю, никто вот в том, что там какая-то неправда, вот я еще не видел обвинений. Там как раз говорят о том, что там правды не хватает. Это другая история. 123-й. Посмотрите на Сталинки и на Хрущевки, а потом решите, кто был лучшим правителем. А потом надо будет, прежде чем решать, надо будет посмотреть, сколько было Сталинок и сколько было Хрущевок построено. И тогда вот уже может быть решать. Хотя на самом деле для того, чтобы что-то решать насчет лучшего правителя, надо бы не только на Сталинки и на Хрущевки смотреть. три семь три девяносто 94 8 Слушаем, здравствуйте
6: здравствуйте юрий викторович меня зовут ирина угу. я наверное выскажу противоположное мнение потому что девяностые они же были для многих людей действительно светлыми вы вспомните сколько тысяч людей выходило в поддержку ельцина в то время
0: ну вот, Кроме а ведь... всего ну вот смотрите Кроме
6: всего прочего подождите юрий викторович мы Ельцину уже обязаны тем, что он привел к власти Владимира Владимировичу Путина. Если бы не Ельцин, возможно, Путина никогда бы не было во главе нашего государства. Тогда... И музей этот, этот музей был, не музей, а центр был основан как раз при Путине и наверняка своего благословения
0: подождите, а помните, подождите, подождите, похороны
6: были у Ельцина?
0: Помним, помним. Таких
6: похорон ни у кого не было.
0: Подождите. Вот смотрите, вы говорите, а помните вот это, помните вот это. То есть люди, да. ко- люди которые вот звонили до этого, или которые пишут нам, они не помнят или они не хотят этого знать?
6: Нет, я просто хочу сказать, что не у всех одна и та же точка зрения. Вот мы ругаем там Польшу, что они сносят памятники. Но пусть это останется в истории. Другое дело, что те, кто ведет экскурсии, будут говорить то, что сейчас вот принято в наше время, как мы сейчас думаем о ну, прошлом.
0: Это понятно.
6: Ничего нельзя закрывать, ничего нельзя сносить. Тогда, это а... такой большой и важный кусок истории в жизни нашей страны. Смотрите,
0: тогда я еще вам вот этот вопрос про Брежнев Центр хочу задать. Там тоже большой кусок, а ведь нету.
6: Ну, я еще раз говорю, это было сделано при Владимире Владимировичу Путине.
0: То есть, и раз не сделал, все, я понял. (связываю) Спасибо. Итак, Ельцин был, пишет 278-й, и останется первым президентом России. Вот, наверное, почему это ответ на Брежнев-центр. Он же не был первым там генеральным секретарем. Нет, значит, 672-й тогда надо вернуть фонтан на Лубянку. Почему надо вернуть фонтан на Лубянку, если его там уже нет? Будет ужасающее название, тогда люди будут идти туда и будут настроены на ужас времени. Непонятно совершенно. А Ельцин, если мы говорим, что это было ужасное время, время Ельцина. Ну, то есть, тогда получается, что это же ужасающее название, или как? А, людям, небось, стыдно. В молодости ходили на ельцинские митинги, пишет Виталий, в майках с американскими флагами, теперь вектор сменился. Стало принято хулить Ельцина, и вот они стыдятся. Ну, да, а может быть, не Ельцин, пишет Алексей, а Березовский с командой привел Путина. И чего? Это что-то меняет? А Березовский был не при Ельцине? три семь три девяносто четыре восемь. Слушаем, здравствуйте.
4: Алло, добрый день. Угу. Ну, женщина, в принципе, правильно
3: звонила, сказала, пусть остается. Я думаю, пусть потомки решают.
2: Я не думаю, что этот Ельцин-центр как-то изменит наше миропонимание современное, да?
3: Uh-huh. А потом
2: пусть решают и смотрят, что вообще произошло, и может по-другому когда кто-нибудь это оценит, да? То, что Ельцин пришел к власти и поменял, скажем,
3: нашу
0: жизнь. Ну, или не поменял, мы не знаем на самом деле, это может потом выяснится. Сегодняшнее обсуждение, пишет 672, очень хорошо характеризует расхожую фразу о том, что историю пишут победители. Ирина 825 пишет, уж если так, про Ельцина, Горбачев был первым президентом СССР, и что? Ну да, ну у Горбачева есть, ну как у Горбачева, от Горбачева остался Горбачев-фонд. Насколько я понимаю, в некотором смысле их можно с Ельцин-центром сравнивать. Если он огромный, тогда можно сделать его лидер-центром, пишет 182-й. Будет Ельцин-центр. В в каждой комнате Путин-центр, Брежнев-центр, Хрущев-центр, Кадыров-центр, как глава Чечни. Ну нет, подождите, это все-таки региональный глава в Российской Федерации. Тогда придется еще, надо вспоминать, там, я не знаю, Шаймиев-центр. Или как? Но не Михалков или Пригожин. Вот про Шаймиева не пишет 182-й, а вот не Михалков и не Пригожин центр. Вот так точно не надо. Центры всем руководителям Советского Союза в городах, где они родились, надо построить. Пишет 832-й. Там проблемы могут быть с этим, потому что не все города, где родились руководители Советского Союза, теперь в составе Российской Федерации. 7-3, 7 8 Еще полторы минуты на голосование. Напомню, мы спрашиваем, что вы думаете о судьбе Ельцин-центра. Надо закрыть Ельцин-центр, надо не закрывать, а подправить идеологию, как предлагает председатель СПЧ, надо ничего не делать, надо открыть центры и других правителей, и это неинтересная тема. Слушаем, здравствуйте.
2: Ельцин – это наш российский Гитлер. В Америке есть музеи Гитлера, а в России их быть не должно, я считаю, вот
0: так вот. Хорошо, я понял, Гитлер, это не надо у нас, музеев быть не должно, это запрещено. По законодательству, закрыть Ельцин-центр, не закрывать, подправить идеологию, ничего не делать, открыть центры имени других правителей России, неинтересная тема. И вот, возвращаясь к последнему звонку, любые параллели, вот я бы все-таки на вашем месте поостерегся их проводить, это, насколько я помню, может быть, так или иначе противоречит законодательству. 7.3.7.3.94.8, слушаем вас, Здравствуйте.
6: Добрый день, Юрий Борис, Москва.
0: Борис, только э, не очень долго.
1: Постараюсь. Мнения, естественно, расходятся. Каждый для себя прав. Да? Ельцинские времена – это хорошо, ельцинские времена – это плохо, ельцинские времена – это по-разному. До сих пор не могут разобраться с Лениным и Сталином, согласитесь. Да? Значит, с Николаем Вторым не могут разобраться и так далее. Ну, зачем только зачем сносить? Ну, можно сделать там, музей, истории современной России. И со временем там, имени Бог с ним, пусть будет Ельцина, первого президента России. Ну,
0: в некотором вот. смысле это и есть музей современной истории.
1: Вот. Вот. и нет, я про то, что чтобы при, вот эти не было разговоров, там, значит, он восхваляет или должен принижать. Да, не надо ни восхвалять, ни принижать. Просто музей современной истории. Со временем
3: он пополнится экспонатами времен Путина, потом Иванова, Петрова и
1: Сидорова.
0: Понятно, Руслан, 528-й. Вот интересно, а за кого прежде голосовали вот эти все звонящие? Хороший вопрос, кстати, на самом деле. Ведь кто-то когда-то абсолютным большинством Ельцина поддерживал. Теперь смотрите, результат нашего голосования. Закрыть Ельцин-центр. Самый популярный ответ – 58% так проголосовали, 13% ничего не делать, 12% не закрывать, но идеологию все-таки подправить. 5% открыть центры имени других правителей, а Россия и 12% считают, что все это неинтересная тема для обсуждения. В следующем часе Георгий Бабаян.